0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士孔夫子旧书网，孔夫子旧书网看书比看片还爽。各位听众，我是你们的老朋友尼古拉啊。今天这期节目呢，我们又请到了我们比较熟悉的两位嘉宾，一位是我们的润发发哥，
1: 大家好，我是发哥
0: ；另外一位是我们的闽台文化专家邵健，大家好，我是吴邵健。啊，今天这期呢，我们既不讲东北往事，也不讲闽台迪斯科，啊，也不讲次要玩家。我们这期呢，想做一个全新的企划，但是呢，内容和以前的我们一些内容也是有些关联的。讲了老多了，不少了讲对讲。对，讲了不少了。啊、主要讲一些什么呢？宗教啊、玄学呀、啊、佛学呀、啊，还、啊、有、啊、这个灵异啊，反正跟这些神神怪怪、怪力乱神这些东西相关的内容啊,啊，我们要做一个新的企划。对，但这个新的企划的名字没想好名,
1: 名字呢，我们还没有想好，需要大家呀集思广益起一起。现在我们那个方案一叫做 A 大迷信
2: <笑>
1: ，B。大悲宇宙 ，C 零翼向前冲 ，D 玄学,学小虎队
2: 啊，好五
1: 飞阶探索，<笑>六奥秘，六奥秘，七子不语啊，哎，大家就是投一下票吧啊，<对>大家选哪个，或者大家有别的更好的名字可以告诉我们，我们可能会发你两点五元的酬劳费，嗯，块两块五，两啊不少，可以,可以啊啊是吧？可吃矿泉水的。OK， 好，我们进入今天主题啊。今天是一个比较猎奇的主题嘛。然后这个猎奇主题的起因是什么呢？是在一六年的时候，我呀就淘到一本就是杂志，古早杂志，是真是算古董了，是一九一八年出版的，嗯、至今也一百多年了嘛，一个杂志，老杂志。那时候我挺爱逛那个孔夫子嘛，嗯，就是买一些。什么像《湘江评论》这种的杂志？哎，我那回发现一个这个杂志啊，非常的特殊，它跟所有的民国杂志都不一样，它是专门一个讲灵异的、讲鬼的一个杂志。听来是不是感觉是还挺猎奇的，对吧？老猎奇哦，啊，对吧？而且啊，你看啊，咱近代，小时候都看过那种粗制滥造的鬼杂志嘛，什么什么。呃，张震讲鬼故事那种磁带啦，或者说那个报刊亭的那种两块钱一本儿啦，什么什么民间鬼故事啊，印个什么大贞子鬼脸那种东西，是不是特别民间，对吧？<笑>对对对但这个杂志非常不一样，不一样在哪儿呢？嗯、它的主办方，它里边的涉及的人呢，都是民国时代的大人物、精英
2: 、精英对、就是
1: ，大学者，对吧？然后先简单介绍一这个杂志的名字叫《灵学从志》，灵魂的灵。学问的学，丛林的丛，然后《三国志》的志。首先，那个尼古拉老师，你先讲一讲啊。这是看似不着调的灵异杂志，它咱得说啊，它会员都是谁呢？你介绍一下
0: 。哎呀，提到这个，首先啊，出版这个杂志的后面是有一个组织的，这个组织叫做中国灵学研究会。然后呢，这个学会的成立人是谁呢？叫做路费伯红。啊，只有、哎、四个字。四个字儿复兴，而且这个这个人呢，也是既是创创办人吧，也是这个杂志的推手，也是这个组织的会员。嗯，这个人是，如果你特别喜欢看中国那些古典典籍啊，嗯、啊，买喜欢买这种书的话，你就知道有个出版社叫做中华书局。确实哦。对啊，对这个路费伯红就是中华书局最早的创始人大老板，然后当时也是上海文化界的名流。嗯，然后呢，他老婆呢是李鸿章的女儿。啊，女儿还是侄女儿，哦、反正是名门啊。而且特别有意思一点，啊、这个杂志啊，到时候我们会把这个封面放到这个收弄上面啊。它这最下面有一行小字，特别有意思，叫做会所在上海望平街书业商会三层楼上。哦、啊啊，有这么一行字就说我们这个灵学会的地址在哪儿啊？在这儿。然后我查了一下，啊，这个上海的望平街啊，在旧上海民国的时候特别有名，是什么地方呢？是媒体人聚集的地方。是的啊，对，就是当时你听到过上海业特别有名的这些报业呀、啊，什么出版业的这些大报社、出版社啊，都集中在这条街上。所以他们呢，这个背后的这些参与者呀、啊，很多也都是圈内人士。是是是。然后你翻到这个书的第一页，能看到一些会员的名单，还有包括他们捐了多少钱，什么捐一百大洋啊、五十大洋这种的。捐这么多。里面能看到很多名人啊，比如说举几个例子，比如说李锡明啊，如果谁、啊。如果对这个民国这个商业史有点了解的，可能听说这人名字啊，也是当时跟什么袁世凯什么都是这一个圈一个圈内的，开滦矿务局的大股东哦，唐山的，哎，唐山的，河北<唐>河北土豪，的河北、哦、河北土豪哦，哦嗯，另外还有谁呢？吴敬渊，吴敬渊，这也是民国时期的大实业家、哦、啊，这个江南世家巨富，当时的纺织大王，然后他有个女儿叫做吴顺文，是后来。台湾裕隆汽车的老板啊，台湾人称“汽车皇后”。嗯，这个，而且他家族到现在还有传承啊。这个吴顺文的义子林信义，前几年是台湾当局的行政院份长。
2: 对，家啊，这老钱了，老钱
0: 啊，很火，十年持续的时间很久。OK， 嗯，就是我们介绍这么多呀，其
1: 实只证明了一件事，说明这个杂志啊，它绝对不是地摊野鸡猎奇
0: 小杂志。对。那个，而且我们的这个有台啊啊，马探长与池子，马探长与池子，对，曾经也这个做过一期播客，也讲了一讲、啊、这本杂志和它相关的一些内容，但他是从另外一个角度，对对对对，是批判鲁迅啊，什么新青年那一波人怎么批判这本杂志的，对啊，我那是然后那期
1: 播客的名字好像叫周树人大破三眼神童，对吧？老猛名挺飞的，大概吧啊，然后那个我们会在。我们的评论区把这个把马探长与池子那期节目贴出来啊，大家最好结合着听一听啊。马探长与池子相当于对于这个事件是阳面儿，我们是阴面儿，结合起来才是一个阴阳鱼嘛，阴阳结合，阴阳结合。对
0: 。然后刚刚才这个提到这期播客里面讲的，就是说鲁迅当时在《新青年》上啊，也是化名写了一篇长文啊，专门批判“灵学从治”，还有这个背后。什么这个《路费伯红啊，批判这波人啊，是呃，侧面也能反映出来呢。这个杂志在当时中国是至少是在当时还是相当有影响力的啊。对的，当然也不会引起这个鲁迅是吧？啊，费那么大劲写一篇文章来骂他。是是是，嗯，鲁迅先生只批判社会热点
2: 、嗯、<笑>啊
1: 。然后其实那个民国时代啊，其实是小政府，小政府，嗯、然后强社会，社会上各种的社团呢，啊、呃，特别特别多，嗯。大家现在看历史，可能就是觉得民国时代嘛，好像主题就是革命，对，不是加入国民党就是加入共产党，嗯啊、呃，其实还有好多好多好多其他的小党，比如什么无政府主义党，对，什么什么什么，什么还有各种的社会上的小的门派，比如好多门派就讲究消费，好多杂志讲消费的，哦、讲怎么在上海买东西，看见看见有什么的消费主义，哦、贼消费主义。有的呢，就是什么呢？就是练武啊，武、啊、学也当时的怎么流行文化嘛，<对>是吧？比如说什么陈真、霍元甲，当然陈真是没有的，霍元甲成立那个协会嘛，嗯
0: ，中华这个对,对对，什么武士
1: 会，对啊，武士会，然后那然后有好多好多，还有一些什么汽车俱乐部啊，还有一些那个什么航空杂志，全都有的、嗯、当时。嗯、然后呢，这次讲的就是当时的鬼文化，嗯啊，这属于当时的亚文化吧？太亚了，是不是少杰？够不够压这个？啊、好杯子这个啊！你现在老提什么嘻哈呀、摇滚呐、啊、什么电音呐、啊，这亚文化，人家那时候玩的是玩鬼，嗯、直<接>玩鬼直接跟你玩鬼，都不跟你说别的，直接玩鬼啊！嗯、然后当时的那个他们的这个一个兴呃兴起吧，鬼文化，咱中国本土也有啊，传统的鬼文化啊，嗯、对不对？聊斋、占卜啊，什么聊斋啊<呵>都有啊。他们这鬼文化呀，之所以叫亚文化，是它是从西方引进来的，嗯，然后跟中国本土的传统鬼文化相结合，形成了，呃，中国特色的啊鬼文化，然后才产生了这个杂志《灵学从志》。它并不是一个很小众的人群，为什么这么说呢？他们这些的灵学组织，在一九三十年代，然后有过统计，会员就达到了八万人。
0: 哟，这么多！
1: 而且那个会员是要钱的啊，对，那交会费的，一年得交个那种的十块到三十大洋吧，对，这样的一个会费都是免费的，
0: 一个月最少得一块大洋，对呀、啊，呃
1: ，只不不止一个大洋，最少比那个多啊，至少至少一个一个大洋，当时也也算是一笔钱吧，嗯，证明了你如果加入这种组织啊，你你绝对是属于呃有闲阶级或者说小小,小资产阶级，对，对知识付费玩会员制嘛，是吧？啊、嗯。<笑>然后先首先讲一讲啊，什么叫做灵学？因为这个对于咱们现在啊是一个很陌生的词汇。灵学听起来什么感觉呢？玩玩鬼，跟鬼玩啊,啊，跟鬼玩哈。嗯、灵学其实是一个偏学术的词汇。灵学这个概念呢，其实起源于欧美。欧美就是你们知道吗？在那个十九世纪。这当时的英国是维多维多利亚时代启蒙运动啊啊，对的，还还启蒙之运动在之前是跟启蒙运动没有关系，都灵学还启蒙运动还呀，<笑><笑>这纯迷信科学行吗？这啊，这个灵学起源呐，现在讲到美国嘛，美国四十年代，美国四十年代有一个。有一个组合非常有名啊，叫通灵三姐妹啊啊，通灵三姐妹叫做福克斯，姓福克斯啊啊，他们分分别叫做这个丽恩、凯特和玛格丽特啊，他们三姐妹啊就是搬家，他们从小搬家搬到了一个传说中闹鬼的宅子，闹鬼的宅子里边别的小小朋友到了闹鬼的宅子都被吓得嗷嗷叫嘛，嗷嗷哭嘛，但是他们天赋异禀，跟鬼成了好朋友。迅速发现了他们身上有股能力可、啊，可以跟鬼啊快速交流、
2: uh,
1: 啊！啊，刚开始就很像那种、呃、温子仁的那影<魂>、啊《招魂》。招魂。敲门，地下室敲门，梆梆、uh. 啊哒哒哒，回应，梆梆梆，哒哒哒，这样的一拍一合的这种回应。然后他们一点儿都不感觉到恐怖，而且他们后来发现什么呢？发现鬼魂啊有一种灵力，它可以回答问题。虽然鬼不能说话啊，但是它可以通过发出声声响的。这种的原理来回答问题，所以他跟鬼约定，比如说是敲两下就是那个 no no y e t 啊，敲一下就是 yes 大是吧？大啊，敲三下三下就哈拉少是吧？然后就是跟鬼对话，发现鬼有一种那个超能力，他能预测和告知很多事情。哎，这对于美国人很很新鲜呐，这叫鬼魂学呀。其实对于佛学这不新鲜。无心身状态的确是能够超脱时间和空间的界限，能够看到一些事情，所以那个。嗯无论是出马仙啊，还有一些那个别的方式啊，嗯，都是通过那个鬼魂的方式可以预测一些事情啊。这个咱以前也讲过一点啊，<对>这个也也另讲。但是对于美国人来说，美国人<国>不知道啥是出马仙是、啊、吧？对啊，美国一八四零年的状态还是很蛮荒的，还是还西部那时候还很蛮荒的，就一群农民。对，荒野大镖客的感觉是吧？啊，荒野大镖客一九零零年左右那、啊、他,他在他六十年前，那时候更更荒野更荒啊，老荒野大镖客啊。然后对于美国来说，那是一个特别震撼的事情，所以这个三姐妹啊、嗯、就开始出名了，嗯、她就靠这个就是各处的走穴赚钱，
2: 嗯、然
1: 后就是给人看事儿，嗯，这个状态。当然了，后来那个历史学家发现呢，三姐妹有很多造假的成分啊，但是她们的确是。美国这种灵异复兴的源头，嗯嗯，他们这三姐妹当在当时非常非常有名啊，就各处巡演呢，表演呢，把这个风给刮起来了，就是特别像咱们很熟悉的气功热嘛。啊，气功热的源头就是来自于就是巴蜀地区的个小男孩叫唐宇，他最早是耳朵识字，后来也是说有点问题，他那个测试，啊。嗯。但是作为不关键呢，无所谓啊，他掀起了个源头，把源头掀起来了。所以这个欧美啊，通灵从这个十九世纪的中叶开始，非常的兴盛。嗯，慢慢的，社会的各个阶层都开始玩通灵。呃，你们看过那种的典型欧美的电视剧啊，关于这种灵异啊、神秘学相关的，都发现有没有那种的招魂会啊？
2: 降临会，降临会，我
1: 就一群围的呗。对，降临会还有那种什么降临桌、降临板嗯，拿个蜡烛，然后在一个特殊的桌子上，然后进行召唤。对，像
0: 这种场景，你看那个美剧《美国恐》《美国恐怖故事》啊，大把大把大
1: 把。对，所以这个兴起啊，都是从19世纪开始的。
2: 嗯
1: ，然后咱们可能以后会专门开一期啊，就欧美的19世纪是他们神秘主义的确是一个复兴的年代。所谓降灵只是特别小的一只啊，有点都不是特别上台面的东西。嗯，他们有很成熟的这种神秘主义复兴，比如像克劳蒂的那种黄金黎明，对啊
0: ，而且像在文文学上有体现
1: 啊，叶芝，叶芝，叶芝就是黄金黎明的成员，对，都是受神秘主义著
0: 名的神秘主义有啥学者。推
1: 荐吗？你这慢慢讲，这以后专门做一期，做好一期的。所以通灵只是其中的一只，平民化居家旅行，你都通下灵这种的事儿。当时有多么盛行呢？比如说，呃，林肯总统，林肯总统他有儿子，夭折了，嗯，他老婆呀，马蒂，然后特别的痛苦，嗯，就是在白宫里边举行过招灵会
0: ，哦，在白宫里，
1: 对招灵会，当时的记载是，呃，马蒂在和林肯嘛，在白宫里边举行降灵会，想把他的儿子威廉给招过来，嗯、然后的确产生了。这个灵异现象，嗯，就有人啊，就看见过，就是这个威廉，类似那种身影出现在白宫的角落里边了。嗯、而且这种仪式好像还把别的一些鬼魂，老的总统的鬼魂给招过来了、嗯。据
0: 说有人在这个玫瑰厅里啊，看到过杰克逊总统的灵魂。
1: <笑>对呀、啊，就把杰克把那个克逊给招回来了嘛，对吧？然后在林肯过世之后遇刺了嘛，嗯，然后玛丽也在这个家里边儿。搞过召唤林肯的仪式，哟，咋召唤啊这？这也是降临啊，啊让他过来啊，唠嗑、啊、说话呀。然后召唤来还不止，他采用了当时最流行的一种玩鬼仪式吧，叫灵魂摄影、嗯、啊。你先这个照片是非常有名的，就是马蒂把林肯的鬼魂招过来了，嗯、通过交流之后，然后呢就说那个老林子，咱那个合个影吧，是吧？再、嗯、来个夫妻照啊。合影怎么合影？啊？就是跟鬼魂合影。鬼魂合影，嗯、大家可以稍 n o t e 看这个照片，就是马丽，一个慈祥的中年妇女坐在前面
0: ，穿一身黑袍
1: ，黑袍，然后挺快乐的哈、啊，嗯、挺挺满足的那个神情。嗯、林肯呢就在后边凝望着她，把她双手搭在肩上，嗯、一个虚影拍下来了。嗯嗯、啊，当然了，我们那个后来。这个现在记住也都是这这就二次曝光嘛 ，P.S.
2: 当时叫 P.S. 就是二次
1: 曝光嘛啊，说这个例子就是说这个当时的通灵啊和跟鬼照相啊是一个学术，嗯，是一个流行文化，的确是非常兴盛。后来呢，这种学术啊，慢慢的啊有了专有的名词叫灵学，然后那个让尼古拉老师英文念一下啊,啊
0: ，psychical
1: research，psychical 的意思就是灵魂的、幽灵的。这种的，呃，心灵的意思。然后后来这个在中国又翻译成灵学了，嗯啊，然后是在最早啊，这个组织成立的是在英国成立的，嗯、英国在一八八二年在伦敦成立了心灵研究协会，嗯，然后参与者全都是也是知识分子名流，比如有一些物理学家，有一些就是。科学家有一些就是贵族、嗯，
0: 还有早期的诺贝尔奖得主
1: 都有啊。然后随后呢，美国呀，在那个也是在十九世纪八十年代成立了美国心理研究协会，美国灵学会也也是成立了。呃，就是欧美的这两波啊，这个心理研究会啊，在当时是非常有名的，因为他们参与的这个贵族啊。名流啊，太多了
0: ，而且是以比比较以接近科学或者是宗教哲学的形式进行研究，是吧？对
1: 对对，你看啊，有哪些名人呢？有柯南道尔，哎呀
0: ，是不是写小说了？
1: 对呀、啊，嗯、福尔摩斯的作者啊。有刚才你说的叶芝，诗人，嗯，对吧？还有很当时很有名的一个魔术师叫胡金尼
2: 啊，胡金尼
1: 、啊、就是老搞那个密室逃脱那位。呃、啊啊，还有哪些名人呢？有那个弗洛伊德，嗯
2: ，
1: 啊，马克吐温啊。哦、对，还有一些那个获得诺贝尔奖的大科学家全都有，嗯、就说这是个名流聚会，特别像咱那个中国呀，八十年代九十年代的气功热是不是啊？嗯、也是一大堆名流，啊、上流社会都玩是总统都通过流。嗯，啊，这些那个柯南道尔、马克吐温，嗯，都玩过这种灵学，跟咱那个气功热是完全一致的，气功热也是中央老干部都见过大师，都有上师。然后说，民间的这些的巨富啊和商人呢，也都玩过，嗯啊，是这样的一个状况，非常火热嘛。所以啊，就是在欧美世界呀、啊，这个是一个不稀奇的一个流行文化，嗯，这个东西是怎么传到中国来来的呢？这是也挺有意思的。传到中国的这个怎么说呢？潮流代理人吧，主理人，嗯、灵学主理人，就是武廷芳
0: 呀，这是个政治人物、啊。啊
1: 啊，对，武廷芳，嗯、少剑有没有印象？这个没啥印象，发哥能否说说？这个尼古拉老师啊，你先介绍一下武廷芳吧。你历史知识比较渊博啊
0: 。这个武廷芳可是民国时期的名人啊，对，是据说是中国的第一个法学博士，对，而且当时参加过什么辛亥革命之后的什么南北议和呀，而且是什么当时南方的全权代表。后来是做了北洋政府驻美国的大使啊，啊 ，doctor <对>武廷芳。对，而且这人很很很有意思啊，他出生地方你要按现在这国际来算，他可能不算中国人，他出生在南洋，新加坡人啦啊，
2: 啊，半个、啊、老乡。<笑><笑>谁
0: 谁
1: 跟你俩？你跟谁俩呢？是不？<笑>武清芳祖籍是广东人，然后他自小出生在新加坡，这不咱典型海峡华人，海峡华人嘛，讲的是典型的海华海峡华人。然后后来那个他回到了广州，又去香港生活，基本就在香港度过青少年的嘛。然后在香港读了这种的西方的教会学校圣保罗学院。
2: 嗯
1: ，然后他1860年18岁的时候。你想那北方什么状况？北方那个咸丰皇帝还跑路呢，哈，<对>死了都。那个那个年代吧，就是这个太平天国战争时代。哦、嗯，他在香港与友人就创办了，就叫《中外新报》，哎，搞杂志了，玩杂志了，嗯、就<叫>搞新媒体了。对，后来呢，在一八七四年，他又去了伦敦，嗯，学习的法学。对，就跟尼古拉老师说的是拿到了法学的学位，对，或者是律师资格对，
0: 这是他是第一个。华人拿到了外国，<对>就是英国的这个大律师资格。对对，然后
1: 人一八八零年呢，就是担任了香港立法局议员。嗯，一八八二年呢，就去了北上了，北上了来到了那个李鸿章的北漂了啊、呃，幕府来当了幕僚。对对，长达十四年当了幕僚，嗯、然后负责什么？主要负责外交关系，嗯，负责了中法战争的谈判。马关条约也跟着去日本了，嗯，然后那个又被。清廷啊，派做驻美呀、啊、驻西班牙、驻驻秘鲁、啊，驻古巴的大使啊，挺爽的是吧？一九零三年又跟协助大臣一起修改大清的法律，
2: 嗯
1: 嗯，进行一些法律。嗯、然后一九一一年之后呢，他又支持南方政权嘛，然后出任了中华民国这政府的外交总长，嗯、然后还跟那个蒋介石进行了和谈嘛
0: 。呃，袁世凯，袁世
1: 凯啊，不对对对，，说错了，不好意思啊，跟袁世凯进行了和谈。这段他跟袁世海和谈呢、啊，咱的高中课本里是有的。我记得那个武廷芳就是第一次在咱高中课本里出场的啊、哦、啊！经过我们的描述，大家也知道了武廷芳是一个什么类的人呢？
3: 看起来极其理性的人感觉
1: ，极其理性是不是？那、嗯嗯、咋研究灵学啊？哎，这就是咱要讨论第一个点了。你觉得身份高的人就不应该研究灵异吗？那太太理性了，这不信这些。啊、呃，这倒不是，这倒完全不是。武廷、啊、方啊，其实自小啊，打小啊，一边学着这个西方的学术，一边对这种的各个中西的玄学都非常感兴趣。兴趣爱好，对兴趣爱好，他这么自述的啊，他说他呀、啊、有空啊就在家研究灵学、养生学啊，攻读儒、佛、回、诸书，回教也看看，回教也看都看。看嗯嗯、然后呢？他平常最爱看的是什么事儿？最爱干的什么事儿呢？是打坐啊,啊！他叫打坐呀。他每天打坐一小时，就跟少爷，我跟你说的是，让你早上每天也打坐嘛，打坐一小时。没办法，打坐一小时，上班迟到了
2: 。
1: <笑>打坐一小时呢，然后他的那个入定功夫，他觉得很不错。他这每一小时啊，静坐呀，总是感觉能够思虑全消，嗯、五脏六腑特别的澄清。身躯轻了一大半好似飘飘欲仙，浮在空中，羽化而登仙。嗯，所以他打坐能，他觉得他能入定嘛？他打坐入定，哦、大家也知道嘛？入定之后可以出体嘛？出窍嘛？他所以他就说他在出窍阶段见过很多的鬼神。嗯，我初中也灵魂出窍过，你是咋的？
3: 中暑
0: 了
2: 是吗？<笑>
3: 是我都可以说一下溜冰了。不是，我们玩那个死亡游戏，窒息、性窒息啊，差差不多。哎呀，老就一群那个初中男男的玩那个窒息，你先把那个体内这个气排干，哦、然后那个五六个这个非常强壮的男人就去压你的肺，哦、然后你在短时间内休克，然后那时候就。直接感受到灵魂出窍，咋说呢？我就灵魂出窍之后，我以为我那个是肉身，然后我就绕着这个教室走了一圈。我说：“你们这咋围着干嘛呢？”然后我凑进去、啊，哎呦我操，这是我肉体，然后就回去了。这是真实发生，然后回去他就我就惊醒了。整个过程在那个灵魂状态差不多五分钟，但在现实中只过了差不多五秒
1: 。其实你可以不回去、啊，我不回去那完了呀！不回去不能在这录、啊嗯。你没进入那个时候状态，你可以用意识。来控制你想去哪儿去哪儿吗？你到这个阶段了吗？速度很快，就是你移动速度很快。对呀、啊，因为你是根据意识在走的啊。嗯、你到时候你要是你意识中有哪儿就能去哪
2: 儿。啊、哦，
1: 比如到时候你要去过新新加坡的话，你可以去新加坡了、哦、啊。你去过马尼拉可以去马尼拉了。你这个你这个说的东西我挺理解的啊，哦、因为你这个东西啊，我能举出好多的类似你这个例子。首先，那个有一种人专门要训练你这种的技术。叫那个星体投射，也叫也叫也那个也清醒梦，也类似这种东西，就是在，在一个睡眠当中，可以导致灵魂跟肉体剥离，然后飞出去，可以慢慢训练。刚开始先飞到屋顶，后来越飞越远，飞到家对面那山上，后来又可以飞到别的城市。有人专门这么训练。然后呢，你刚才说那个被几个壮汉压压蒙勒,勒懵了，是吧？哦，是的。<笑>就是大家有没有看过一个历史书啊？叫《黑毯上的北魏皇帝》啊
0: 啊，《黑毡上的北魏皇帝》啊，《黑毡上》哈，对，看过。罗新嘛，罗新清史学派的新星啊啊。然
1: 后那个就说了嘛，皇上北朝皇上登基嘛啊，登基时候先拿那个给勒蒙
0: 头。拿那个也性窒息了，大布袋子还是什么麻绳，这个勒脖子，勒脖子，勒到勒懵逼了啊，窒息，窒息当中其实就是出出
1: 体了。你灵魂一部分出去了，你处理状态就可以对进行一些我刚才说的一些功能了嘛？对，预测，啊、预测啊！你能你能有他心通，有天眼通，能预测一些你的未来、你的人生、嗯、你的治理的国家状况。嗯，就通过你的预测，然后你给你在扇嘴巴扇醒了，然后就问问你都看见什么了？还有你刚刚说那个窒息，还有第三种西方的克劳利，他们就举行过各种仪式。就是归根到底，就是把自己干懵了
0: 。对，连嗑药，然后再疯狂的结合，疯狂的连接啊
1: ，而而且那个就产生那个性窒息，性窒息，然后就懵了，懵了之后就可以出体了。出体之后，他们就是举行各种的仪式。你这个还是有渊源的，就说明你啊，少剑先天跟这个有缘有缘呐。那都玩完了，<笑>我们我们
3: 那些初中同学，就一个人这个上瘾了，一天得玩五六次。我操、啊！后来我们上那个、啊、不是是是你。玩玩,玩，每个上瘾，每个都玩
1: 上瘾。玩你是吧？那是
3: 。一天玩那个休克六六次，我这个我一天就休。一天休
1: 克六次
3: 啊！我一天就休克三,<笑>三次。后来这个计算机课我们去查这个，说台湾很多人这样玩死。后来我们没玩了，<笑>幸好当时是确实是
1: 没死人啊。你们这也太夸张了！我这福建这风气。就我们天天窒息，就就互相
2: 玩，就上课的时候爬起来还
3: 要接着玩，<笑>就说感觉这个一身轻松，就自息完了，<笑>休克完之后一身轻
1: 松。<笑>三魂六魄，妈！窒息都都已经少了百分之七十了，都已经，因为我
3: 们之前玩阿鲁巴
1: ，阿鲁巴不够刺激，哦、阿鲁巴用死亡游戏、哦、<笑> ，OK。大家不要学习啊、嗯、啊！不要不要那啥，非常危险啊！这是会死人的。我告诉你，叫吴少剑啊，从小不玩这窒息，啊，现在没准都去华尔街了。<笑>现在已经他的三红就破，已经损失百分之七十了，哎、<呦>所以才在这录这玩意儿、啊、哈，跟大家说话啊，要不大家都没有机会听到他,他说话。嗯、哎、<呦><笑> OK， 那说哪了？你这说迷糊了。说刚,刚说谁说？石
3: 柱打坐出窍和鬼神对话啊！
1: 武厅方说武厅，哦、武厅方呢啊，然后武厅方呢？那个。对啊，武武廷方还还特别爱吃素，他那个四十岁之后就吃素
2: 了。
1: 嗯，所所以说他是铁杆资深的这种神秘主义实践者嗯，他是在据学者考证，他是在当美国公使那个阶段吧。嗯，哎，接触了这个灵学，而且他接触灵学还不止，他接触了更牛逼的一个学术，叫神智学。有没有听过？没听说过啊！少进有没有听过？没有。什么叫神智学呢？啊，什么是神智学？神智学啊，精神和智慧是吧？呃，你老这个字面分析，你老做阅读理解。神智学是一个在西方当时啊非常非常小圈子上非常牛逼的一个一个学术啊。咱先讲创始人吧，创始人叫布拉瓦尔斯基夫人。嗯，像个俄罗斯的名字。啊，对，这个布拉瓦瓦尔斯基夫人呢，的确是个俄罗斯人，哎，还猜对了。<笑>然后那个他呀，主要是哪儿比较牛逼？他是奇人，当年的十九世纪末的非常著名的人物，嗯，著名到跟我觉得跟拉斯普京差不多一个一个调性的一个级别的、哦、啊，只不过他可能活得比较短。他是从小也天赋异禀，他走到嫁人了，嫁了一个当时俄罗斯大官，可能是一个省长之类的。嫁完之后立刻跑路了，嗯，全世界流浪嘛，嗯、然后流浪流浪还流浪到了西藏，他自述去西藏了啊，哦、去那个扎什伦布寺，然后学了很多密宗的功夫，但又根据咱那个学者考证啊，就清华大学沈卫荣老师。沈哥说了，沈哥一看他那个布拉瓦尔斯基写那些藏文呢，嗯、他狗屁不懂啊，那是完全不懂藏文，<笑>你知道吗？他觉得他根本没去，不可能去过西藏啊。但是他这个夫人，他说他非说他去过嘛，嗯。然后去过西藏之后啊，不要紧，还去过印度啥的，然后去过什么中东一些地区，其实跟克劳利啊当时走路线差不多。当时那种西方冒险家呀，神秘学冒险家啊，都得是埃及走一走，两河流域走一走，印度走一走，西藏、尼泊尔走一走啊，再有余力的再去一下新疆和蒙古啊，把这一圈走完了，你差不多了，你这个神秘学你就大拿了。嗯，啊，布拉瓦尔斯基夫人也是这样，他一圈都走之后，学习了。远东啊，近东啊，还有北非呀、啊，各个文明的神秘主义啊，来了一个大锅会，一炒炒出来的就是神智学、嗯、神智学在当时啊是非常有影响力的，特别有响影响力的。参加的这个学者呀、名流啊也大大的在。然后那个咱的武廷方呢，武哥呢也是在美国期间。接触到了神智学，他对神智学啊是大加赞赏。他是怎么说神智学呢？神智学，他是说，你学了神智学，你就会了解世界是如此的广大，地球是如何的成型，人类是如何的发端，而我们人类的命运将会走向何方？你看神智学都能够那个经过解答。
0: 哎呀啊，这么妙！对，这么妙。那咱国内的中国的灵学是经武廷方传进来的吗？啊，是的，是是,是，他是怎么说连接点
1: 啊？哦、<是>神秘学唐僧，呃，神秘学唐僧，哎，你说太好了，哦、好了神秘学唐僧，他既了解中国的神秘学，也了解西方的神秘学，嗯、一方面深谙这个中国的东西，一方面他的英语这么好啊，也深入打入了西方的上流世界，嗯，也作为一个中间人把这拿来了，有点像那个当初的。唐僧嘛，对吧？嗯、作为一个文化交流的一个那个传法人嘛，嗯，当时武庭芳，你看他又学了神智学，他又会打坐，他导致什么呢？他经常干一件事儿啊，是经常半夜呀、啊、出活，儿，出活儿之后跟鬼唠嗑，唠散嗑没朋友。他这个唠嗑也不是现在直播呀，说点头像话啥的啊，这这样打赏，啊，接着烧点纸钱啥的。他是啊，这个问鬼很严肃的专业问题因为刚才我也介绍了嘛，鬼啊，有的是个鬼道的，有的是中心山，他们有一定对于人来说是神通的事儿，嗯，因为说多了吧，这个时空跟空间啊，在人。在咱们人的眼里也是存在的，嗯、但是可能在另一道生物里边是不存在啊
0: 。我们是三维嘛，鬼可能是四维啊，对<维>他们
1: 就可以跨越时间看到一些东西。所以他向鬼问了很多很专业的问题。嗯、这个他写了很多的这种文章，叫做《灵学日记》，还有叫《鬼友夜谈录》，跟鬼友晚上聊的这个谈话录，<是>还有鬼的世界问题，这个鬼阴间到底怎么运作的？他写了特别特别多这种东西，是怎么说呢？呃，著作等身吧，嗯，这种的非常非常多，但是非常遗憾的是，武廷方是这些著作呀，在那个烧了,了啊，在那个广东叛乱嘛啊,啊，陈炯明炮打孙中山的时候，嗯、啊，他的这些作品呢，都在那个总统府啊毁了，毁了，烧了，现在只能找到一些。非常少的那个只言片语啊，然后那个在当时当在报纸里边了一个小小的短篇文章，但这种的大的部头著作现在找不着了，《秘传
0: 心法》不在了，有可能
1: 在一些很牛逼的私人藏家里边吧。哦、其实中国历史上好多这种的孤本，很牛逼的东西都找不着了。好东西我觉得是不漏在外边的，好的东西都藏在深宅之中的。嗯，比如说那个还有一个我觉得好东西，现在也是根本看不到的，市面上就是。当时那个谁叛变的，就是中共特科最大的叛徒顾顺章。<顺><顺>他应国民党蒋介石之邀，专门写了一个特务的秘密心法、嗯、啊啊，如何抓特务，如何当特务。哎，这
0: 个外是外面有我干，我看到过他后来编写成的这个，就是国民党内部情报系统培训材料啊。啊、是啊，对对，啊，这是能查到的，这能查到吗？啊，对，能查到。啊，这是多少多少字啊？小册子大概也就是百十来页，是吗？嗯、啊
1: ，这个那说明你找到
0: 了哈啊，那说不定你说那个什么秘密心法呀，这可能没有
1: 啊，恐怖的等等，嗯、这个是刚开始，他他是你说那是教材版，还有一个是他就是供词版哦，他、嗯、有一个刚开始先过先说了一个供词版的，嗯，这个供词版呢，我听那个一些。民国那个人生回路说那个相当惊人，相当可怕啊！关于关于苏联是他们怎么训练的那些招，直接的招
0: ，
2: 他都
1: 先招待了，然后招待进行一些掺水和改良，变成教材
0: 了啊！教材是能查到的
1: ，对，教材是能查到。教材啊，那肯定就是稀了不少嘛，那种特别野的、特别狠的那种东西都都淡化了嘛？啊，话说说到五行方嘛，然后五行方是把这种西方的鬼文化、鬼科学这种的雅文化。呃，到带到了咱们神州大地，然后这股风呜就卷起来了嘛。毕竟武庭芳嘛是什么人物啊？是咱那个相当于外交部长啊、嗯、副总理啊这样的角色。副总理都都号召了咱那个青年要要要研究鬼呀、啊，对吧？那民间也很兴盛，全民大王鬼的，全民大王鬼。而且呢，当时一大堆留学生啊，在日本留学嘛。对吧？日本当时啊，灵学也很丰盛，因为这个有一个文化传播件，文化传播件都是从欧美起源，然后慢慢的传到日本、港台，然后从这边再反攻大陆，对吧？无论是鬼文化呀，还是咱要看一些流行文化，摇滚乐呀什么的，不都这样吗？是吧？欧美起源，然后日呃日本、台湾、香港，然后在大陆，大陆是最后的接收者吧？当时在民国时代、晚清时代，一大堆的留学生也是在日本、日本学灵学，还包括一个学术是什么呢？是那个催眠学。
2: 嗯
1: 啊，催眠当时也算神秘主义的一种，现在就当然不是了啊。当时神那个催眠算是神秘主义。对啊，然后有好多的留学生很有名的，比如说像陶成章，陶成章就非常的那个热衷于神秘主义。陶成章那个就是自学了。这个催眠学还天天在那个，就是就他说他想啊，回中国之后啊，如果革命啊这个事儿完了之后啊，他想专门教这个催眠，嗯，但是他这个愿望还没有实现呢，是吧？没有实现就是届时拿着枪就上来了，就就了结了。了结。而且当时的留学生和知识分子啊，并不觉得你研究灵异灵学是一个很不上台面的事儿，嗯，比如咱们可能。想想想象不到的，比如蔡元培啊这种的知识分子啊，嗯、是吧？革命家呀，嗯、也翻译过灵学相关的文章
0: 。对啊，都翻译过。而且这本杂志，哎，开篇最重要的一个一个一个文章，就是他们回复给严复的信，还是严复回回复给他们的信、啊
1: 、对对对对，啊
0: 、严复也是一个重要人物
1: 。所以说嘛，这个呃，你看有吴老牵头，还有一些留学生那个带路。然后呢，这个在上海这种这种的啊重要的港口城市，就产生了灵学组织。嗯，我们说的这个杂志《灵学丛志》，只是这个呃民国灵异亚文化的一个小浪花，嗯，其中一支也是比较有代表性，因为它留下了很多的出版物，<对>好多那个组织啊出版物遗失了。嗯对都找不到了，可能好多藏家手里有吧，对吧？咱只能是看到这个《灵学丛志》这个杂志，可能出版量相对大一点，每期可能印个一千份、两千份的，嗯、所以那个呃，流传于世的就还可以啊
0: 。哎，那发哥，那既然你刚才提到上海的这个灵学组织，那要不要介绍一下上海的这个灵学会具体是什么情况？是上海的灵学会啊，其实
1: 它是这么来的。他并不是先有一个，先组了一个会,会，或先建一个杂志。他们这帮爱好者呀，就跟尼古拉刚刚介绍的，就叫那个于富啊，还有那个路费奎什么呀，路
0: 费伯红
1: ，啊，乐路费伯红，然后那个丁宝福、丁福宝、杨瑞林，他们这几个哥几个，嗯，然后都是灵业爱好者。一九一七年时候，他们成立了一个坛，嗯啊，坛口对坛口，这个坛坛坛,坛,坛,坛,坛，坛对天坛坛，这个坛叫圣德坛。那个坛是干啥的呢？你知道不？这个坛是专门用来招灵用的，嗯、啊，专门招灵。他们是就是觉得呀，西方的降灵啊，是通过仪式，大家围成一个圈，在降灵桌上把灵魂召唤过来，嗯、是吧？嗯、哎，他们觉得这玩意儿跟我咱们中国传统的一招很像啊，是吧？呃，少剑估计你肯定知道啊，跟什么特像？跟那个伏击特别像，伏击奇、奇击，对，往身
3: 上带带神带鬼这种。是对呀、啊，还有那个关洛因其实也有点像
1: 。呃，关洛因跟那个伏击还是不太像的，是你自己亲自下去。嗯、对，伏击属于召唤召唤系的，嗯、他请人过来，然后那个他们觉得，哎，西方人啊走是这种的，呃，仪式召唤，咱呢跟咱的那个伏击是很像的，所以他们就亲自就立了一个堂口。是专门的，就是每天啊，在那儿招鬼、招招鬼、招招,招神伏击嗯。呃，先介绍一下伏击是一个怎样的形式？伏击是怎样形式呢？伏击的其实很类似于咱们很多那个小时候都玩过的灵异游戏《笔仙儿》，你玩过吗、嗯？
0: 没玩过，但是看过相关的影视作品
1: 啊。对，我玩过，一直玩不明白，就
3: 是。你就那个拿着白纸，那个心里默想你那个事情，然后两只手中间放一根笔，让他自己的去运动，看能画出什
1: 么样。是，但我
3: 一直玩不明白，因为我也不知道为啥。
1: 你没有特别研究这个事情吧？真是,是没咋，
3: 我们百度搜，我们就一直玩，哦、一直玩不明白。几点
1: 玩的？时间、地点、人物？几点？
3: 那个那、这个计算机课嘛，那个五六。你们计算
1: 机课你玩笔仙？<笑>你不是开玩笑的吗？不。<笑><笑>所以<笑>你这就不不成立。时间呢是半夜为好哦，因为那时候好兄弟活动日新嘛。怪不知地点，你肯定不能教室里啊，你肯定是一个空无一人的地方啊，比如说什么空地、坟地、荒地、嗯、鬼八楼、鬼八楼啊。哦、<笑>你再玩一次，半夜十二点去那个北京鬼八楼，然、啊、后八楼，然后那个再服一次，然后第三点呢就是你不够虔诚，你求啥事啊？我问问，都在问。我们那个数学考的咋样？这个怎么样？这个提升自己这个学习成绩？你说你要鬼，你回答吗？你回答你这问题吗？那确实不行，太小儿科了，是你这等一天不就知道了吗？你为啥管？<笑>啊，你这心就不成。你在飞机课上，你算了找鬼，你这是多累呀、啊，鬼啊！这么多人，人气阳气这么旺，呃、你又问这种无聊问题，是吧？啊、你这是不尊重，不尊重好兄弟啊！<笑>确实不不太尊重，是吧？所以画出来说，伏击跟笔仙很像的，伏击。呃，是什么状况呢？是一个沙盘，沙盘上有一个装置，装置上其实像一个那个缩标是一个东西，能够自由移动嘛、啊，吊着一根笔，然后这个刘尚跟邵剑说的很像，你现在是沐浴更衣啊，诚心祈祷，烧香供果，然后把你心中所祈祷的事默念，就说请神灵好朋友。赶快显灵，然后当这时候呢，是两个人或者一个人轻轻扶着我刚刚说那个装置，轻轻扶着，然后你就是闭上眼，深呼吸，一直祈祷，请他来，请他来。而且这个时间呢，地点呢，最好是晚上，最好是僻静的地方，最好甚至是石托林，什么石托林呢？坟、就、地、是哎、坟场这种地方，因为是比较热闹嘛，这种、个、地方、嗯、比较热闹<笑>啊，阴间大市场，然后
0: 那个、嗯、鬼声鼎沸。
1: 对，然后你等着那个，呃，有一个叫做鸡手，就是拿笔这个人叫鸡手。鸡手这人通常选灵异体质的人
0: 啊，身体比较弱的是吗？嗯，不一定是，很，是光身体
1: 弱，反正这方面有通感，就是来，呃、感觉来得快啊，一下有感觉了。一般都是，一般都是这个鸡手啊，会感觉到有感觉了，就是一下。一阵寒意啊，或者是一阵爽感呐、啊，从从上到下一种爽感呐、啊，就是知道来了。这时候他的手啊，就会轻轻的随着随着这个这个灵魂呐、啊、摆动，然后会写出简单或复杂的很多东西。嗯，所谓简单，简单是什么意思啊？简单就是，呃，可能只是只能回答 yes or no， 是或不是。一般呢，咱青少年玩笔仙好像都是。是或不是，或甚至数字零一这种的东西，嗯、对不对？都是是不是是不是，或者只能是打勾这种的，特别特别简单的东西。是为什么呢？是因为那个请来的零啊，能力不够啊。二呢是那个机手啊，能力不够，导致就有点像那个 EVA 里边一样啊，啊，福音战士一样。嗯。你的那个驾驶员跟机型匹配率太低，啊、导致了不能做复杂动作。啊、懂了。如果能做复杂动作，能做到多复杂呢？这个技术中国叫伏击，叫笔仙外国叫做自动书写、啊
2: 、
1: 通灵自动书写最高境界能写一本书哇！美国有一个富商通灵书写了一本预言，就是笔就是自动动，还在咔咔写，写那玩意儿都是他自己根本写不出来的话啊，都这种牛逼的,挺牛逼的对。所以说呢，话回说回到这个上海灵学会。这个圣德潭，圣德潭也是比较高级的伏击，嗯，写的东西是比较复杂的，能够写出诗来，嗯，然后能够写出寓言来，能够写出很多的解答来。所以说这个圣德潭呢，就通过这个伏击声明，慢慢在上海滩有了一席之地，就比较准，较啊,啊，对，比较灵，对，比较灵。所以呢，就跟刚才说的，他们越搞越大嘛，好多人都过来玩玩嘛，都过来那个看看嘛。他们的会员有很多牛逼的人物，比如说他们会员有严复、嗯、啊、严老，然后黎元洪、啊、大总统、啊、大总统啊,啊，还有庄士敦，嗯，庄士敦就咱上次讲的溥仪的老师，溥仪,老师溥仪的英文老师，然后那个苏格兰人都上这玩过。所以呢，圣德谈这个节目啊，是越搞越大。他们搞了主要是两大板块。你知道是呵呵哪两大板块吗？一个就是鬼沙龙、哦、鬼啊，鬼啥呀？就请鬼那唠嗑呗、哦。对，对请鬼，鬼古今中外的这个名鬼啊，过来做讲座。那、嗯、这个语言通啊？啊，语言通啊！你是你说是不是太亚文化了啊？哦、是、啊。啊，你这个比什么泰的演讲啥牛逼多了是吧？<笑>你泰演讲，泰的啊，泰的演讲还请活人呢，咱直接请阴间人呢是吧？嗯、一步到位了直接啊，有点像鬼博客是吧？然后那个请的名人有谁呢？简单跟你唠唠啊，啊中国的有孟子、墨、嗯、子、嗯、孔子啊，颜回什么的，颜回都都算小咖了，都是、嗯、啊，还有那个一些神仙，比如洞宾啊。啊啊比如什么，呃，北极仙人，北极仙人，各种的这种道教体系的仙人真人、嗯、啊，还有一些什么那个佛教的啊，比如说济公，嗯、济公也过来，关老爷什么的，都都经常做客座教授，嗯，上这个圣德坛呢，今儿晚上下个课，嗯，咱那个杂志里边又写着嘛。他是有一篇好，有好多篇是专门登那个今天我们圣德坛呢，又请哪些名人来了？<对>名人留诗一首，嗯，比如那个孔子留的诗就是说，哎呀，我今现在才知道啊，这个现在这个研究天地间学问呐、啊，原来这个这些人呢还没有留诗啊，原来圣德坛这帮人是继承了圣学和绝学啊，就夸他们<笑>啊，夸他们，就是有点像那个。录 VCR 嘛？啊，大家好，我是孔子啊。看杂志就看这个、啊《文学杂志》啊，都都这种的东西。不光是中国的，中国人怎么说还有个语言优势吧？还熟是吧？嗯、还请外国人呢。对，外国人是请托尔斯泰，牛逼吧？啊、<笑>托尔斯泰啊，还有雨果、啊，嗯啊什么的，这个欧美的全都请过来。他请托尔斯泰什么的讲什么呢？呃，讲一下那个托尔斯泰的人文主义。对,对,对、啊，还请了一些那个欧洲的著名的老鬼，然后讲一下那个一战之后欧陆的景象。对啊，你们打完一战之后，欧洲什么样啊？对吧？嗯、然后那个都是作答如流啊，对啊这感觉
0: 。比如问这个托尔斯泰说：“这个一战也快打完了，俄国现在有点惨呐、啊，说以后这个前景如何呀？”然后这个托尔斯泰就对答如流，<对>而且你知道，写着你知道是啥？不光中文，而且是。楚辞就是屈原写那种题材的，哦、什么什么西啊，什么什么西，
1: 托尔斯泰拿楚辞跟他们唠嗑啊,啊
0: ，对啊，哦、中西结合
1: 。那提到苏联的成绩了吗
0: ？没有、哦、啊，都是片儿汤话,都话，都是片儿汤话
1: ，<笑>可能托尔斯泰也不太了解历史的未来，是吧？<笑>也也出乎他的意料，是吧？他庄园也没了，<笑>也被烧了。OK， 然后那个，哎，你们有没有觉着这特像？人工 AI 呀
3: ，ChatGPT 啊,啊，啊、是不是
1: ChatGPT 啊,啊？<笑>啊、然后问个啥，然后在沙盘上自动书写出来了。我操！你说这个现在这 AI 是不是把这个雇了好多一万个灵媒在那写？啊,啊！嗯
2: 、
1: 你说当时如果咱穿越回民国，开公司叫鬼公司咋样啊？咱那个把这些鬼啊一万个全都给那个包下来。嗯，全世界的鬼都归咱们管，咱做最大的直接垄断鬼 M C N 就宰了、嗯、啊！然后你找那个世界上各种鬼入驻服
0: ，你能穿越回去，你就是鬼了呢。他问你啥，你保证对答如流。对对对对那倒是，那倒是。<笑>但是当时他没搞一个鬼 M C N 哈、啊
1: ，就把<笑>鬼都给那个签个独家。这个托尔斯泰是咱们那个 M C N 的独家签约博主，嗯、只在我们这个。沙盘上唠嗑，
0: 你看，可能人也,也是这么想的。你看圣德坛这个搞完《灵学杂志》，请托尔斯泰，又请谁的？那、哦、别的恐怕可能就不太好请了吧？对对对，那<笑>咱以后也可以学学啊。哦、
1: 咱那个以后录播课写文章啊，咱都不采访活人，哦、咱就也是通灵采访迈克尔·杰克逊。<行>咱下期再样啊
0: ？可以，哦，还行啊。哦大假期
1: ，黑泽明来啊！哎、行啊，唠唠他这个创作《七武士》的啥心得啥的、哦、啊他跟三船敏郎的爱恨情仇啥讲，直接<笑>附身讲讲。然后你刚刚说了，第一趴是太子演讲嘛，客座沙龙、嗯、说点片场话。对啊，这个看起来很假，对不对啊？对。但是其实最重要是第二趴、嗯，第二趴是深度的，通过鬼来做一些深度的研究。鬼是属于他们请来的研究员，帮他们解答一些很深刻的大的话题和学术问题，甚至问些啥呀？呃，一般都是，比如说最轻的是求医问药，对、哦，问一些那个死的名医，嗯，说这个病啊怎么治，用哪些药这些事儿的，<对>还有问事儿，啊，问一些，你看你都问他们考试结果，人家问考试题目，哦，啊，今天要考什么题，啊，都问这种这种东西。还有最深的是问一些专业的学术问题，然后专业学术问题这产生了一次重大事件嘛，嗯，然后在整个民国产生轰动了，爆火，嗯，是啥事件呢？件是那个吴志辉伏击问音韵学的问题
2: ，音韵<运>、哦、音韵学音音是吧？
1: 对对，对因为咱先首先介绍啊，出场人物啊，吴志辉这个也是出现在咱高中课本上的一个人物、嗯、啊，是等于说是民国元老，国民党元老。但这个人是什么样的一个人呢？他是两个字儿吧，狂人，啊、哦，贼疯狂，无政府主义者，贼贼贼贼傲，贼傲贼,贼,、啊、贼,贼狂。他是一方面，他大才子嘛，他贼有文化；一方面呢，他又贼放浪不羁，不修边幅。怎么说那个，呃，喷子骂特别能骂，嗯，啊，比如他那个。你看啊，他这么有钱，这么有地位，他经常睡大车店，天天衣服上那个都不那什么。他比如想撒尿了，找个地方大街就撒。怎么全撸坏了？<笑>然后他比如当年留学日本，他在日本东京的那留学生大会，嗯、直接就开骂，骂谁呀？骂西太后、老佛爷，狂骂。咋这么狂，这咋回答啊？张口骂一个半小时能。<笑>骂着骂着，他那个裤裆松了，他那裤子直接掉下来了。然后他就是，要不雅观呢、啊，然后全体留学生都换然了。他无所谓，裤子掉下来，他就一滴喽，一提，提着裤子接着骂。这是整活狠人啊！对啊，就感觉特别摇滚，是吧？嗯，是，特别像那种 B 站抽象狠活，是吧？比他们很多了啊。然后呢，他还什么呢？比如说当时，呃。他为了募集这个抗日这个捐款，他就扮的小丑一样，头顶扎个小辫儿，又唱又跳，然后那个跟那个全体市民呐要钱，然后说最后还要帮帮帮对着他们磕头，说你们快来捐钱吧，就这种状态，什么感觉？这是狂人。然后那个他那个。发明了很多的骂人的话嘛，直接骂某某,某名人是猪狗，骂骂某某名人是把你我要把你烧成了灰，再踏上一万只脚、哦、才能解恨。祖师
3: 爷啊，骂人祖师爷
1: 对，然后那个其实他那个也骂有权的人，他不光骂无权的人，他们戴笠什么都敢骂，他追接戴笠也说那个狗杂种啊，然后是跟蒋介石说蒋介石是婊子养的，嗯、都直接说，因为。民国国民党政府讲究开明是吧？讲究这么一个尊卑有序。他作为国民党元老，这个蒋介石也是，虽然很不爽他是吧，但是也没敢下个狠手啥的，腿打折什么的都不敢。所以说他在民国时代是非常有地位的一个人。嗯。然后话回来说，这次伏击啊，他其实是一个标榜科学。呃，民国初期科学主义是一个非常流行的一个思想状态嘛。呃，凡事讲科学嘛，比如讲那个实证主义，讲科学。然后吴志辉，他听说，他跟朋友那听说嘛，然后那个上海圣德坛天天玩伏击嘛，然后他其实就是既抱着挑事儿，也抱着那个看看热闹这个心态，然后然后就来了，想玩一玩。他刚开始啊是非常不,不在意、不屑的调侃、调戏，整活来了，就像那个，比如说那个什么。B 站那些的什么峰哥啥的，去采访啥的那种感觉，什么、啊、<吧>老哥老哥无恶意老哥无恶意啊！意啊<笑>我来了，简单试一试啊！其实就想戳穿他们，然后戳穿之后再破口子再骂他们一顿这种的。然后他就参加这个伏击来了，但是呢，这个上海经学会这帮兄弟啊，这个渔夫啊什么的，他们还是挺重视的，毕竟吴志辉是大人物嘛。然后他们伏击，先请来第一个人是谁呢？是先请来了他们。就是已经死去十年的一个朋友，叫做杜梦坚。杜梦坚来了，然后杜梦坚为什么请杜梦坚呢？杜梦坚呢，以前也那个留过学，嗯、也会说外文，嗯、然后就说：“哎，我们这儿来贵宾了啊，这个吴志辉辉子来了，辉哥辉、啊、哥来了。然后那个老朋友，你过来陪陪且呀、啊，是吧？陪陪做客啊。”然后那个就过来降临了，然后在那个说了点英文，然后那个吴吴志辉脚得擦，不就玩魔术嘛，是吧？不就是鸡手？你懂点英语嘛，跟我唠这个嘛，哦哦是吧？然后也,呢也是不以为然吧，没当回事吧。后来那个这个杜姓朋友走了之后，然后他说那个跟你唠了点英文呢，我们再请点什么人呢？请点那种神仙来吧。请了玉英真人和玉鼎真人先后降临了、嗯、那个圣德坛，嗯，然后还流诗一首啊。啊，诗曰啥样的诗？诗曰：人间万事皆非真，无存无性保定名，与世无忧无敬物，有为有守独行吟。这太绕了啊！感觉不打不打押韵是吧？哦、嗯啊，是啊。然后那个吴志辉啊，看到这个小诗啊，就感觉特别的廉价哈，嗯、就是在旁边形容是在旁边窃笑，装不住了，冷笑冷笑一声啊，啊噗呲乐了。然后呢，就是这个是大忌。如果你在搞任何的灵异活动中，最大的忌讳就是对鬼神不敬。观众朋友们一定要记住，要不就别玩<是>玩一定要尊重。然后吴指挥就那个扑司乐了嘛，哦、然后整个气氛都很尴尬嘛。<笑><笑>要被整了，这下啊，就觉着你这个太不尊重人了，是吧？然后，然后那个吴指辉还说：“哎，你这破诗写什么玩意儿啊？不知大雅一笑也，这种什么东西写的是？就这个意思哈、啊。嗯、然后呢，哎，这个不悦了，是吧？这个林学会人就不悦了，要给他上点强度了，是吧？嗯。然后就说：那你说怎么着吧？然后那个吴指辉啊，哎，吴指辉当时正好有一个事儿，挺心烦的，因为他是大学者嘛。”当时民国建立之后，有个重要的事情就是确定读音。当时那个要在全国推行标准读音嘛，嗯，好多那个读音呐，它没有标准答
2: 案
1: ，嗯，它有的比如南方这么念，北方这么念，它那个没有音的标准答案，它只能考据呀，它做那个一些声韵学的考据，追寻一些古代经典，说这个字儿到底怎么读、啊，嗯，然后跟一些别的学者呀产生了很大的分歧。呃，很大的这种不确定性，好多音的确是查不清楚怎么读了。嗯，这这这他，你说他一辈子这么狂，这事儿难住他了，他肯定心里不爽啊。嗯，然后就进行了经典的，他说：“哎，干脆啊，我跟鬼问问这些读音呢、啊？’哎，该怎么着？”后来鬼是怎么回复的？鬼是这么回复的：先说问题啊，这问题啊，我都不是学音韵学，都很难复述的。这这太专业了啊！<笑>这你给我牛老师
0: 念一念。在哪段啊
1: ？就是你搜那个绿框，一九一七十月五号晚
0: 、啊，我看到了啊。吴志辉的问题是
1: 巨专业啊！你看鬼说这问题，啊，一般鬼都接不住都。这我觉得这个 Chat GPT 现在都接不住这问题。来，那我尼古拉老师，你给大家念一
0: 下：周勇沈曰啊，未分四声以前，嗯，运集之工商角徵语如何分配？嗯、对，崔光五运师如何押运？对。请西晋吕敬或南齐周融啊，必皆可得；嗯、或请前贤通韵学者宣誓，是啊。你看我这读的都特费劲，读都费劲。那好多那字儿就是你从来没听过，嗯、比如那那人叫什么周融融、嗯，这这汉字里面很少人用这字、嗯。是是
1: 是，他们是那古代啊，古代那个音韵学学者，他们那个中国的古声啊，不是五音嘛，嗯、啊叫。工商绝止语嘛，是吧？就像工商绝止语被这两个学者他们那个统合发明了四声，嗯啊，是这个意思。哎，他这意思，第一个专业问题就是，哎，这个中国这个呃五五音和四声，这个他们是怎么从五音过渡到四声呢？是吧？怎么怎么整的？你给我讲讲呗。嗯,嗯，那第二个问题就是崔光五韵诗如何押韵啊，也是专业的那个声韵学问题。崔光也是古代学者，还有最后一个就是啊。他一那个就说，请这个古代的老鬼明示一下呗，这其实是蛮专业的问题，也甚至是蛮挑衅的。然后咱们看啊，嗯、这个基文老鬼同志是怎么说呢？尼古拉老师，你念一下
2: ，
0: 路明德降基后所宣誓的基文如下。四生之说，古来无知，起于六朝，后之骚末，奉为圭臬。缘天地之赖，本具自然。发于猴者谓之公，发于恶者谓之绝，发于蛇者。谓之止啊，发于齿者为之伤，发于纯者为之语。嗯，然古来传者各异，其说或不尽同。沈氏初创，当时天子尚疑之，不见信用，犹存古法。周汉时之长言、短言、轻读、重读即四声
1: 。对，听着是不是非常夸张啊？嗯，这是当时可是吴志辉亲眼看见。在沙盘中，这一个一个字儿写出来的，嗯，这个直接傻了，<笑>直接傻了，太 g B t 了，这些对啊，现在这个回答真是有点人工 AI 能回答出来的结果呀，嗯，而且他那个。呃，机手扶着笔的人，嗯、他不可能什么专业他都会吧？你要作假的话，不可能。他人工 AI 咋的？他马斯克发明的咋的？<笑>他什么都会？他不可能啥都会呀、啊。嗯，他一个这么专业的解答，而且是的确是拿古文说出来的，嗯，让这个吴志辉啊大为震惊，镇、嗯、住了，嗯、一下镇住了，嗯，一下呢就是特别的肃然起敬。然后随后呢，吴志辉又连问了两天这种音韵学的内容。对答如流，对答如流，不能两天呐啊！然后这个事儿啊，吴志辉本人是服了，甚至傻了，有点这太可怕了，这事儿可。然后呢，那个这个事儿啊，你想啊，圣德坛把吴志辉这种狂人疯子，你说现在咱那个大陆最疯的文人谁呀、啊？你就可以对标一下吴志辉、方舟子，最不信的这个，像那方舟子吧，你把方舟子整服了，把方舟子搞定了，然后那个。你是不是就搞定一切了？然后他们就觉得这是重大战绩嘛？呃，盛德谈这个上海音学会啊，就是一瞬间就把吴志辉，呃，连续三天起乩问鬼音韵学这事儿，哎，发出去了，发在杂志当中了。嗯、然后吴志辉大怒，啊，哎，你说你你们不讲究啊，是吧？我就私下玩玩，你怎么还公布了，是吧？然后脸上挂不住了。然后这个论文，这个是文章一发布啊，然后瞬间引起社会层面的轩然大波。嗯。啊，好多那个老的，呃、啊，老一派的坚持那个唯物啊，科学的，特别反对这个所谓玄学这帮人呢，就是大惊说这辉子怎么那个啊不 real 了是吧？嗯啊、怎么那个信鬼了？怎么那个信鬼了？叛变了？然后进行对吴指挥进行了大规模的批判、嗯、啊！一群子围着他骂呗。对啊，就说你怎么灰子，你真是个疯子是吧？然后你怎么搞起这网了，灰子，然后又不说话了。然后他的确是见识了，也不能说啥，然后就沉默了。然后这个事儿是非常特别特别特别著名的。然后后来他那个通过问鬼啊，研究生韵学这个事儿，他还写成小文章了。然后还真是成为一个著名的一个民国事件，只是现在不太知道了啊。这相当于啥？相当于一个著名学者，比如说秦晖。嗯啊，沈志华，嗯啊，你研究这个，嗯、研究什么朝鲜战,战争历史啊，啊研究国民党历史啊，你是通灵研究出来的？嗯、啊，你是直接问的那个啊，麦克阿瑟，嗯、你个四帅，你给我说说当初这个金刚川咋打的，是吧？嗯、你给我讲讲是怎么人川登陆的，是吧？是这么研究的啊
0: ？问问问这陈不雷是吧？老讲到那，到底那天说啥了，啊、是吧？啊，是啊
1: ，对啊，这这玩意儿一手消息啊，也也不长于一种学术的研究方法嘛，啊、是吧？你看那个好多考古研究那个什么古文明，嗯，它证据链都破碎的，好多东西也是需要研究者的想象。说,说好听的是想象，说不好
2: 听是瞎
1: 编编排，嗯、对吧？才能大概揣测出个意思。嗯、这个虽然算冷门研究，也挺有意思的哈。嗯、你说这个国有的大学肯定不支持，拿着社科经费研究鬼，回答历史是吧？咱民间可以资助啊，嗯、拿鬼研究历史啊，嗯、也挺有意思的哈。
0: 而且说完这个吴志辉啊，通过他们这个圣德坛起乩问音韵学，嗯，好像当时这个灵学从志上还呃曾经发表过一个特别有名的一个一个故事，是一个特别猎奇的，是江南富商通灵事件，嗯，哇，这事儿好像也挺有名的，是吧？而且这个事件呢，就是我们现在手里面拿到的这个灵学从志第三期啊，第三期这个里面。呃，翻开前节有一张照片啊，拍的就挺模糊的，叫做《徐班侯先生及夫人灵魂摄影》。对啊，这张照片就是跟我刚才说的那个浙江富商通灵事件是有直接关系的。然后我们会把这张珍贵的历
1: 史鬼照片发在 Show Note 里边。嗯，这期成本还是蛮高的哈。嗯，让大家也是那啥一下，过过瘾，过过眼瘾吧。然后这个徐班侯事件呢，也是灵学从治的非常著名，在社会上引起很大反响一个事件。因为这个徐班侯啊，是当时的非常有名的浙江那边的大款富商，相当于啥呢？相当于相当于这
0: 个福耀玻璃老板是吧？呃，曹德旺是、啊
1: 、吧？可能比德旺腕小一点反正也是大大款喽。然后不幸呢，是遇难了。啊，乘乘着一九一七年十一月二十二日，他们乘着一个叫“普济号”轮船，然后就在航行嘛。啊，这个徐徐福翁也是浙江温州人嘛，然后那个应该是在那一带乘船，船翻了，然后一家啊淹死了，淹死了，跟夫人一起同时遇难了，然后家人呢哀痛不已。想把他那个招回来，魂归故里，然后唠唠嗑，然后那个留个念这样的，然后
3: 符祭的方式是
1: 吧？啊，对呀，然后就找到谁了？又找到了这个咱这、嗯、个圣德坛了，找灵学会了，灵德会，哎，没问题，给你拿下，这样式的，然后给他那个做法啊，嗯、然后祈求啊，真的就是把那个徐班侯啊给找过来了啊，而且回来了，嗯、对，而且还那个跟徐班侯家里人呢。啊，直接的通过这个伏击啊起起的方式交流了一番啊，嗯、讲我
0: 在那边过得怎么样，什么，是吧？哎、嗯，是吧这还说里面提到说。谈论必数百言，生前未竟之事亦必一一指示啊！说聊聊了好几百句，啊百对啊，聊了好几百轮创业、这个、方针都说了，那、这个生前没没办成的事儿是吧？一一指示后人啊，该咋办该咋办啊？
1: 对，分配财产呗之类的、嗯、啊。我在哪个洞有个存折、啊，你给都你给取出来、嗯、是
3: 吧？都分给这个祭坛
1: 啊。然后那个还还说了好多的。感慨就说：“我这一辈子啊，真是怎么着怎么着怎么着的，我也真是很想你们什么的啊。我在那边过得很好的，也不要挂念之类之类的，不在话下。最后呢，这个呃，请这个徐班侯夫妇啊，哎，站直了，然后合影一张
2: ，就是咱
1: 们要贴在 show note 里边了，在民国也非常有名了。”徐班侯夫妇的灵魂摄影，嗯啊，当然灵魂摄影这个东西，你可以说是造假嘛，是双重曝光之类之类的，嗯，但是的确是记录在案的那个伏击内容啊，嗯，那是非常多的，那是他们详细当时可能登了一期啊，这个东西、啊、嗯，所以这个事儿也是。在民国大为轰动，也导致了啥呢？导致了那个鲁迅先生啊，周树人先生非常的不爽，嗯，专门写文批判了此事，说那个徐半侯你咋这么是吧不懂事儿呢是吧？啊，你这个勾给谁家呢是吧？玩玩你装神弄鬼是不是？就这样了，进行了深刻的批判。这鲁迅是不太信这个神鬼之说的、哦。鲁迅的确不太信，鲁迅当然是不信了。嗯，你关键是这你这是性心理偏差呀。你信这玩意儿也登不上咱教科书啊，是吧？是确实啊，武庭芳信鬼这事儿登得上中国历史教科书吗？咱咱初中课本啊，咱初中课本不讲他跟那个呃什么巴黎协会交涉，讲的是武庭芳先生最喜欢打坐，最喜欢出神，嗯、最喜欢半夜与鬼交谈，嗯、是吧？白天跟什么什么法国外长交谈，晚上跟鬼交谈。你这个东西进不了正史，嗯，但是我觉得进不了正史的东西。好多才是真正的东西、啊，表在表表面上的廉价的东西，谁能看一眼的？那是有意安排的东西，是吧？有道理，不必复,复活，可以反驳。鲁迅先生听我这就反驳，就批判我一番啊，起劲一下呗。你这不是那啥吗
0: ？问问问问问问问问周科长是吧？<笑>你
1: ,啊、你觉咋样、啊？你你咋的？你跟跟今儿晚上跟那个鲁迅先生请过来是吧？说你现在还信吗？是吧？这
2: 下<笑>、啊、我,我信了，这下<笑>我信了我信
3: <笑>啊！这不都被召唤出来
1: 呃，刚才是开玩笑啊，没有对鲁迅先生不敬的意思啊。<是>啊然后，那个关于鲁迅先生怎么批判那个民国玩鬼这个不良社会风气，大家可以听一下马探长与池子啊，他们进行了深刻的解读。嗯、他不光批判了凌血松枝，还批判了当时流行的一个神童叫三眼神童。嗯啊，但是呢，那个鲁迅先生啊，这帮的知识分子啊，是坚决反对灵异派的嘛？嗯，坚决支持灵异派的人，其实有很多，其实非常非常的多。我觉得是比批判的人还要多的。嗯。批判的是一部分尖锐嘛，精锐分子，哦、然后支持的也不少，一大堆，也是精锐分子啊、嗯，对，也是精锐分子，包括谁呢？嗯啊，严复对，第一个是特别著名严复，嗯，严复，邵剑，先你先讲讲你对他的印象是什么感觉？这个真的是你老乡，大大
3: 翻译家嘛，这是我们那个福建人的骄傲嘛，他不是翻译《天演论》嘛，物竞天择，
1: 适者生存嘛，对啊，你听说他好像翻译都科学作品
0: ，挺牛逼的，而当年还在这个英国学海军嘛，对啊，最早一批学海军的人
1: ，就是总体西用那时候，就他是其中
3: 教的一个人啊，就历史书语
0: ，对的对
3: 的，自然科学嘛，自
1: 然科学爱好者。而历史的背面是啥呢？这个严复老先生啊，是极其喜欢玄学,学的，喜欢这不科学的东西啊。你想也是啊，哪有福建人不信玄学,学的？你见过吗？不信呢？这得想想啊，对吧？你得靠想想，嗯、那说明绝大多数都是信曹德旺也也拜拜点。哎，曹德旺他也拜了。<笑>我们可以单独讲一下曹德旺那灵异故事，<笑>然后专门是去那个叫启庐山就求睡神。嗯啊，这个、我们以后再讲讲啊。这个严复啊，他就是。自打小就特别信这个东西，也也特别好这个东西。虽然他，比如说那个别人问他，你为什么这么喜欢玄学呀？他的官方解答是啊，世界之大无奇不有，世之奇伟归怪非常之观，常在险远。嗯、就是说不看不知道，一看吓一跳。你不要太闭塞，嗯、世界很多路灯照不着的黑处，嗯、是吧？这意思。然后在实际上呢，他是什么都玩过，他他包括那个呃算卦呀。包括这个通灵啊，哎，他都玩过。嗯，而且严复绝对不是一个孤例。其实中国的知识分子、啊，你甭管是传统士大夫，还是经过西方教育的知识分子，嗯、这一直以来就是都是玄学,学爱好者和高手是非常非常多的。随便举例子，比如举例，国藩，你说是不是？曾国藩是不是玄学,学爱好者？对不说？嗯
0: 天天打坐呢？怎么怎么你
1: 不知道啊？你爸专门研究过兵谏呢啊，面向学呀，这纯玄学
0: 啊，纯玄学呀。哥
1: ，凡哥，凡哥专门研究面向学呀。而且那个，呃，曾国藩也经常占卜，他打太平天国老算卦，老天天在那儿算卦，在那儿是。而且他算卦还不算特别灵的，嗯，呃，当然了，当时那个其实啊，知识分子。士大夫会算卦，当时是都说上一种那个必须技能了，嗯、他们自己都会起一卦。嗯、
2: 对
1: ，他曾国藩身边起卦最牛逼的叫做他的幕僚秘书赵烈文，这老牛逼了。这个当时是正史上都有记载啊。嗯、他那个时候太平天国打仗时候，赵烈文老给他起卦啊，起一些时局啊、健康啊、一些那个打仗的气候什么的啊，这个造诣非常的高。嗯最有名的一次是什么事儿呢？就太平天国战争已经结束了，就是在那个1897年，嗯啊，他们讨论时局，那时候是什么时局呢？就是太平天国打完之后，大清将往何处去的问题，嗯,嗯啊，那个赵烈文起了一卦，这个卦象显示不妙，不妙，说那个大清国呀，不出五十年，那个肯定要覆灭，完、嗯嗯、啊。这事儿是记在正史之中的啊，
2: 嗯，然后网上说了
1: 啊，对呀、啊，嗯、然后就那啥了，果然是这么实现了，的确实现了。嗯、而那个严复他们也做过这种的占卜和预言，嗯，严复他们曾经是那个占卜过，就是光绪十五年之后，
2: 嗯
1: 啊，就是在应该就是那个庚子之变之后，
2: 嗯
1: ，中国会往何处走，嗯，也沾过这个这个大命题，嗯、有啥结论？他那个命题，他那个我没查着。他有点隐而不发了、嗯、啊，就记录了。其实你说，就像是此时此刻 ，right here, right now， 有多少知识分子也在占卜咱们往何处走呢？嗯、这这可不敢占啊，嗯、也也有结论，但是没人敢说而已，嗯、是,是吧？是太密了这个东西。然后那个溥仪也玩玄学，溥仪爱玩。溥仪是占卜高手，溥仪是经常给自己算卦的。嗯,嗯，溥仪有一个也是特别著名的一个典故，啊，就是在。他的回忆录，还有别人回忆录都提过，在一九四五年，一九四五年的时候，他就跟那个他的贵人李玉琴回忆呃，咱上次讲过吧？这个贵李玉琴就是他有个拉贵人死了之后，嗯、然后他又娶了个新的贵人，哦嗯、就是这个李玉琴回忆是是什么呢？他四五年起了一卦，然后，然后就觉得这卦呀跟那个推背图一卦是应上了，嗯、呃，跟推背图三十九卦是一样的。那推背图三十九卦写的是“鸟无足，山有月”。呃，旭出生人都哭。又云，续对，旭出生人都哭。又云，一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。嗯、然后他就一拍手，就跟他的贵人说：“完
2: 了，完了、嗯，
1: <笑>日本国要完了、嗯、啊！到到今年就完蛋了。”对，到今年日本鸡
3: 鸡叫就是这个日就要下去了
1: 啊、呃！对呀、啊，就要完了。然后那个呃，这就那什么了嘛。然后那个溥仪啊。这个被苏军俘虏之后啊，他在战俘营啊，嗯、呃，算卦也是他的自卫凉伴。
2: 嗯啊，
1: 他闲着没事就就偷着摇铜钱儿啊、呃，用那个六爻嘛，摇铜钱儿。嗯嗯然后苏联看着我也发现他妈是皇上，天天干嘛呢？天天<笑>玩那几个硬币，天天玩几个硬币啊？怎么的痴呆了咋的？其实他是算卦的。那苏联人看不明白他干啥嘛，他就天天算算算。他那天也算一个卦嘛，就一摇摇出来了。他觉得哎呀，又有好事发生了。一九五零年又有好事发生，嗯、命运会发生转折。嗯、果然是一九五零年，他从苏联给送回新中国来了嘛？然后、啊、回来了。新中国的怀抱。对啊，怀抱啊。然后那个在新中国他还想摇摇签嘛？然后就。被那个中国人看出来了吗？你这不
2: 搞封建主义吗？啊
1: 啊,啊,啊！然后就把皇上的那个铜钱啊、签啊都给收走了，对，对对对皇上就皇上就摇不了了，啥的没玩具了，这就难受了，就一下啊。然后那个为什么溥仪特别会这个东西？因为他那些帝师老师们，这个除了庄士敦不会啊， uh huh. 剩下的老师全都会算卦。庄
0: 士敦那个是通灵学会的呀。啊、呃，对啊，
1: <笑><笑>他可能是西方那卦的玩灵学、灵魂摄影的庄士敦。Uh huh. <笑>然后那个中国老师们都会算卦。他有个老师挺牛逼的，叫陈宝琛哥。陈哥就是那啥嘛， uh huh. 陈哥是算卦。一零特准，嗯，然后那个溥仪他们家，咱上次讲过呀，溥仪、溥杰什么的，最恨的是谁呀？你还记得吧，牛拉老,老师，袁世凯啊，最恨的就是袁世凯。然后那个陈宝琛，那个就是那天摇了一卦嘛，那天那个袁世凯复辟嘛，然后他摇了一卦嘛，然后他跟溥仪说：“哎，皇上不要不要恨啊，不要恨，臣摇了一卦，说那个袁世凯啊，前途凶恶啊。”必将不久之后死于恶疾嗯、啊。而且他必将不会威胁到陛下，嗯。你就请好吧。嗯、然后果然就过了八十天，不就挂了吗？嗯、啊，这都是记录在那个呃回忆录里边的啊！大家可以看，这都是历史啊。整体准确率是比较高的。对呀，啊，啊啊整整整，那个整体准确率是很高的。所以说，那个其实聊这个问题是聊一个，其实聊一个结论，就是所谓如何定义啥叫迷信。嗯，你们觉得啥叫迷信呢？不相信科
3: 学，盲目的
1: 这个相
3: 信这个神提供的这个、啊。那为什
1: 么所谓的迷信跟科学是对立的呢？为什么不它不是一个未待开掘的科学呢
3: ？这个我想的是啊，这个迷信是属于那种低级的对宗教信仰，当然有更高级的对宗教信仰，嗯，对吧？像那个什么。牛顿、爱因斯坦多少都是以及这个霍金多少都是对神有一定的尊重的嘛？因为科学无法完全的解释这个世界、啊、对神就处于未知那一
1: 面的嘛。那迷信就是这个神棍给你说啥你就信啥呗。对对对，你其实说这个还是蛮有道理的，啊、可以分成几层嘛。一个叫做那个第一端的，我觉得可以先先这么分分析。他因为那个科学讲的是物理世界存在嘛。然后，所谓的迷信、宗教、神秘学讲的是精神世界的存在嘛，对吧？是，可能是，也许在咱们可测的、可感知的物理世界之外，有一个庞大的精神世界，啊，这是一个现在还未在开发的领域，只是现在在专门研究的是，包括是一些。传统上都是宗教人士、神秘人士在研究。嗯，我觉得任何领域都可以分成上中下。比如说，你研究科学，好多是民科、啊、民科<格>低端科学呀，永、嗯、动机什么的，这个是吧？都有啊。还有一些那种特别不靠谱的，什么什么那个那种的朋友圈摇摇号，那不也是所谓的伪科学嘛？假科学就是低端的科学嘛？不成熟的科学嘛？你刚刚说的迷信，就是神秘学、精神领域也有那种不成熟、特别低级的，最最低级的，比如说就是。过度信鬼，啊，过度拜鬼，那可能就是，呃，比较初级的民间信仰，对，鬼神信仰。还高级一点呢，就是包括你刚刚说的神学、宗教学、神秘学了，是研究从精神领域研究研究宇宙的一些原理，就包括就包括那个呃呃牛顿一直就是神学爱好者，他后来又。物理就突破不上去了嘛，他觉得这肯定是神的问题嘛，他就开始研究神学了嘛。其实有的那个，我看过一个别的就是研究说牛顿不是说碰到瓶颈了才变成神学爱好者的，他说他一直就是一个坚定的神学爱好者。哦，嗯，而且那个我觉得比较有见识的人，社会级别比较高的人，对于命运的理解是。对于这种精神存在的理解可能会更深刻。他觉得那个人，嗯，如果好多时候只是肉体泛泰，嗯，好多东西决定于看不见的因素。那乔布斯他也练过吗？啊，对啊，那都是那个打坐。欧美啊，欧美就是60年代兴起的就是 New New Age 那个风气嘛，就嬉皮士嘛，抽个大麻做打坐的。对对对，啊，所以我觉得这个并不是一个矛盾的领域。你过度的强调某东西是所谓迷信，靠帽子是迷信啊！你坚持科学，其实可能在不久以后也能会证明是一个比较狭隘的观点吧？对你像中世纪的科学，就炼金术嘛，啥东西都可以炼成黄
3: 金嘛啊！对呀、啊，嗯、呃，那最后也是被打破嘛，科学就不断被打破的嘛，不能盲目这个、嗯、对科学的盲目相信也是一种迷信嘛？嗯
1: ，对，有可能这个他所谓的好多争论呐、啊，是出于利益的，嗯。因为有的人是专门靠这个吃饭的，所以他是视为反驳他人就是异端了嘛，啊、哦，对吧？然后就是就是说你就是伪呃伪科学，然后是骗人的神棍之类的这种、个、东西啊。当然，了，我们这个节目主旨就是就是就是那什么嘛，啊，就是叫什么？扩展眼界啊，飞飞越探索嘛，就是奥秘嘛，嗯、是吧？是探索这种这个这个这个、我们这个板块就探知未知世界的一些知识，<对>里边的知识其实非常丰富的。我们将来也会系统的讲一讲西方的，就是说十九世纪末那次的神秘学复兴，嗯，然后包括刚才稍前讲的，呃，之后的就是战后二战之后神秘学复兴，西皮士那种的，比如乔布斯啊，他们去学，呃，呃去去印度啊，还有一些那个很多的法王啊，嗯、去欧美传法呀，啊，密宗的这个流行啊。比如说那个最有名的一个密宗的研究者是是那个谁是乌马瑟曼他爹、哦、啊是那个西方的密密宗的怎么说大头,<子 S 1> 大,大头子大大头子大神子大学者。然后呢我们随后也会讲一讲咱中国的，你看这讲了第一次那个民民国初年的一波呃玄学的风气，我、嗯、可能以后会讲讲咱最擅长的八十年代的气功热，嗯啊，还有讲一讲这个。呃，密宗在内地的内陆的传播，嗯，是不是讲一讲那个呃，密宗在西方的传播，嗯啊，都会逐渐讲一讲。对，啊，我是挺相信那句话的啊，是之奇伟归怪是吧？常在于险远。嗯，咱们理性的路灯只能照耀黑暗的街区的一小串你所有证据都在那个灯下找的，嗯，你有好多未知的黑色空间，你难道说黑色空间里边虽然你看不到，但它是什么都不存在的吗？嗯，那不岂不是太自欺欺人了吗
0: ？确实，
1: 对不对？是啊
0: ，而且说不定此时此刻是吧，我们可能，哇，也处在另一次这个是吧？说不定是神秘学的
1: 兴起之中，对对吧
0: ？很有可能啊
1: 好。好，那还有什么要说的吗？然后那个，我们这期啊就简单先介绍到这儿了，只是一个引子，就是介绍那个所谓正史之外的一个真实的历史。嗯，就是咱们的正史是一个非常单调、非常单行线的一个历史，好像这一条线路全是由一个规定的逻辑和链路穿杂起来一样。其实真实的历史是。没有一个完整的链路的，没有一个完整的主线的，嗯、是小径分叉的路口，小径分叉路口像神经网络一样密布的，咱们只是知道单一的路线，而那些。其他的分支路线被有意地隐藏了，所以我们介绍神秘学的历史，既是对于一种比如说其他世界的研究，也是对于另一种历史脉络跟研究的。你多了一种一种感知历史的方式，可能给你人生多一种选择。是的，单一的人生这种的认知其实是很限制人的存在的。是的，所以说大家。呃，慢慢的，可能我们这个节目会慢慢探讨一些东西，很可能会打破你很多的课文印象啊。我们也会继续的努力。这次我们是也是一个引子，从一个小的壁面切口，让大家看一看，呃，所谓的民国时代的上流人士、知识分子，他们为什么这么笃信玄学,学？他们怎么笃信玄学,学？他们为什么会产生巨大的就是社会的影响力？因为的确是验证了很多东西啊。啊、呃，我们这次提到这本杂志啊，《灵学从志》，我查了查，在孔夫子上现在还能购买到三本到四本，价格也是还可以吧，五千块钱是不是？五千块钱你买一个文物、嗯、是吧？买了不吃亏，买了不上当。嗯、你有兴趣可以买啊，有兴趣可以买一下，只会越来越贵啊。当初可能几年前还是一千块，现在就涨成五千块了，以后这可能就是几万块。大家丰俭由人，自己看着办吧啊！嗯、你真正喜欢你就收藏一本，嗯、留给你的子孙看看。哎。这当时有本民国文艺杂志啊，你爹买了一本，你妈买了一本啊，看一看啊。行，那个咱就这次就到这里。
0: 好啊，我们本期节目就到这儿了啊，
1: 本期节目就到这
0: 里。大家欢迎听众们积极的留言，对你们留留言吧，你们都不
1: 带留言的，嗯、就啊不留言，以后我们都收费吧，爱爱留不
0: 留吧你。啊、<笑>行，好，我们这期节目就到这儿。啊我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜,拜、哦